0: ganz gut in Aufschieberitis. Mal auf den letzten drücke und dann sich selber auch noch vormachen, dann bist du besonders gut. Und dann muss ein Text fertig sein und ach komm, hast ja noch ein bisschen, hast ja noch ein bisschen und oh, der muss morgen fertig sein. Und dann kloppt man irgendwas in die Tasten und dann ist das manchmal auch ganz gut. Dann denkt man so, ah, du hast dich selbst beschissen, aber hast auch noch recht gehabt dabei.
1: Unser neuer Podcast. Essen im Ganz persönlich möchte ich mit ein paar Gedenksekunden beginnen, denn ziemlich genau vor einem Jahr ist Ludger Stratmann verstorben, der Doktor mit medizinischem Kabarett in Stratmanns Theater auf dem Kennedy-Platz. Ein liebenswerter Gast, kurz zuvor hier noch in diesem Podcast, in diesem Studio. Das hat uns alle sehr traurig gemacht. Auch unseren heutigen Gast bei Essen im Ohr, René Steinberg, Kabarettist und regelmäßig Gast in Stratmanns Theater. Willkommen. Hallo, Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr. Danke, dass Sie da sind. Ich fange so ernst an, weil es wirklich vor einem Jahr war. Wir ja. können sagen, der Rückblick, da ist ein ganz Großer aus Essen, hat die Bühne Absolut. verlassen. Absolut,
0: ja. Ja, es war auch für mich äh, ein Schock. Ich weiß gar nicht, ich glaube, eine Kollegin, ich glaube ja, noch eine Kollegin, die mir die Nachricht schrieb und sagte: Hast du gehört, stimmt das wirklich? Und ich war völlig völlig von den Socken, weil tatsächlich äh, eine Woche vorher, also ziemlich, na, sehr genau, eine, exakt eine Woche vorher war Ludger noch äh, bei mir zu Gast. Ich trat auf äh, in der Gruga, mhm. in der, der Open-Air-Muschel und das war, das war organisiert von, von seinem Sohn. Genau, von Stratmanns. Von und ähm, da hat Ludger sich ja nicht nehmen lassen, äh, regelmäßig, auch immer wenn ich hier im Theater war, dann kam er immer ein, zwei Stunden vorher vorbei, dann haben wir einen Kaffee getrunken, dann haben wir die Welt erklärt, wenn wir damit fertig waren, äh, haben wir dann noch ein Foto gemacht und äh, dann, in, an, an dem Abend ist er dann auch gegangen und er war halt einfach da, war mit seiner Tochter da, Anna, die ihn auch immer furchtbar liebevoll und sehr, sehr lustig begleitet hat, das war immer ein großer Spaß mit den beiden, viel, viel Frotzeleien auch da. Und da war es natürlich ein, ein unfassbarer Schock. Eine Woche später erst. Ne? Wir haben noch lustige Fotos gemacht und mhm. alles. und
1: äh, waren nicht mehr da. Das war ganz plötzlich, ist traurig. Deswegen. Dieses Gedenken einfach am Anfang, aber wir haben den Podcast vor uns und wir haben natürlich viele Fragen und Pläne. Herr Steinbeck, heute lernen wir Sie kennen. Sie sollen und wollen für Lachen sorgen, dass ein Publikum nachdenklich, fröhlich, entspannt aus der Vorstellung geht. Jetzt waren wir gerade schon ernst. Wie geht das auch angesichts so vieler ernster Themen in der Welt zurzeit? Es geht wegen der ernsten Themen also es muss ja. Mhm. Das ist
0: gerade jetzt. Ja, das ist ja eine der großen Lehren aus den letzten zwei Jahren. Ich sage mal, die Pandemie, die war natürlich für uns aus der Unterhaltungsbranche, vom Veranstaltungsgewerbe und so weiter, ein Riesen, Riesenlast, ein Riesenproblem. Ich habe versucht, mich da durchzulavieren, habe das auch einigermaßen geschafft. Und ich sage immer, das ist natürlich ein bisschen geschönt, aber ich sage, es war natürlich auch eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme. Ich habe unendlich viel daraus gelernt. Auch unter anderem Unterhaltung, Lachen ist so wichtig. Also es war in den Zeiten, wo wir unter widrigsten Umständen aufgetreten sind, da waren dann auch wenige Menschen da. Die, die da waren, waren, die waren Zucker, die waren so toll und die waren so da und die haben so viel Wertschätzung auch gezeigt und auch das ja. Feedback, was ich nachher bekommen habe, war ganz oft dieses, boah, das hat so gut getan. Also noch einmal eine große Aufwertung von dem, was man macht. Also Menschen zum Lachen zu bringen ist Beileibe nicht tralafiti und Tralala, das hat, so würde ich jetzt noch einmal viel stärker sagen, das hat eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja.
1: Wir brauchen es. Aber ja. es ist auch schon mal harte Arbeit, Menschen zum Lachen zu bringen, oder?
0: Hm. Ach, ja. Also, ich denke so ein bisschen an die Anfänge. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass man immer vor die Wand rennt. Also Scheitern als Chance ist eine ganz wichtige Sache. Kommen wir vielleicht noch zu, zu
1: dem. Mit Sicherheit, ja. Was
0: auch schiefgehen kann. Und das ist total wichtig im Nachhinein. Ne? Wenn es dann nostalgisch wird und anekdotisch, kann man darüber lachen. Aber, nee. Nee, ich würde nicht sagen, dass es harte Arbeit ist. Also, ich hatte natürlich auch früher dann Auftritte, wo ich eine furchtbare Nervosität hatte und auch Ängste, klar. Mhm. Und auch Abende, wo man gedacht hat, meine Güte, jetzt kommt doch mal, und was ist denn und so? Aber auch da, durch das Stahlbad <lacht> der letzten zwei Jahre, unter ne, wenn man dann auf einmal zehn Meter Abstand hat zum Publikum und mhm. da sitzen 50 Leute oder so weit voneinander entfernt. Das geht. Das geht alles. Und so ist bei mir generell schon, aber auch jetzt noch viel stärker geworden. Ich habe vor jedem Auftritt immer ganz viel, ganz viel Vorfreude. Also ich habe immer total Bock. Und wenn es dann mal nicht so läuft. Dann denke ich immer so jetzt, aber erst recht. Dann kriege ich Trotzhaltung Und dann so, nö, ja. das machen wir uns schon schön. Und dann wird es auch schön.
1: Ja? Wir machen uns diesen Podcast schön, denn jetzt kommen erst noch meine einleitenden Sätze. Das waren die Fragen vorweg und auch ein bisschen Ernsthaftigkeit am Anfang. Aber ich glaube, wir werden auch noch lachen. Wir werden diese und andere Fragen nämlich gleich vertiefen. René Steinberg ist unser Talkgast bei Essen im Ohr. Und diese Serie gibt es seit anderthalb Jahren und alle Folgen sind noch online. Vom Bischof bis zum Fußballtrainer, vom Impfarzt bis zur Obdachlosen. Schaut mal rein und klickt das Podcast-Abo an, dann verpasst ihr nichts. Alles kostenfrei natürlich. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt die an podcast.radioessen.de und wenn ihr einen anderen Podcast von Radio Essen hören wollt, dann gibt es da noch eine Auswahl mit Elvis Eifel oder aus der Musikredaktion. Und jetzt auch wieder nach der Sommerpause zurück. Der Redebedarf mit unseren Frühteams und im letzten Redebedarf... War es auch wieder sehr lustig. Aber das verrate ich noch nicht. Lange Vorrede, aber jetzt äh, stelle ich unseren Gast vor. Jetzt haben wir den Werbeblock schon mal abgeschlossen. Ja, ist wichtig hier. So, Steckbrief ähm, heißt: Ja, ich habe sozusagen okay. die linke Spalte und mhm. Sie füllen die rechte mit Inhalt. Ich scharre mit den Hufen und bin gespannt. Ja. Vollständiger Name. René Steinberg. Wann und wo geboren? Am
0: 10.04.1973 in Mülheim an der Ruhr. Wo aufgewachsen und erwachsen geworden? <lacht> Äh, aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr äh, heißen, also Grenze essen. Mhm. Ja. Ich bin quasi, also man kann sagen, auf Kohle geboren beziehungsweise auf den Resten. Ne? Also da waren ja die Flöze, die dann schon leer waren. Ich bin genauso alt wie das Rhein-Ruhr-Zentrum. Also ich Ach bin ja. quasi, ich bin Fleisch geworden Strukturwandel, mhm. äh, erwachsen geworden. Da kann man schon auch sagen, zu einem gewissen Teil in Essen, wo ich ja mein Studium äh, dann absolviert habe und nicht nur an der Universität tätig war.
1: Äh, dann bleiben wir da mal. Ihre Ausbildung, da ist das Studium ja mit drin. Ja, nach, äh, nach nachdem ich das
0: Abitur gemacht habe und ich plötzlich überrascht war, dass ich nicht, nicht mehr zur Schule gehen musste, das war total beknackt. Ich, hab wirklich, ich, ich, hatte, ich hatte plötzlich das Abitur, gut, NRW-Abi, 90er Jahre, machen wir uns nichts vor.
1: <lacht> ich komme aus Hessen, das ist doch schlimmer.
0: <lacht> Nein, und dann wusste ich, dass, ich war so dusselig, ich kann es mir heute auch nicht mehr erklären. Und ich dachte so, öh, und jetzt? Mhm. Und dann wusste ich es nicht. Und dann machten alle irgendwie eine kaufmännische Ausbildung und ich dachte, boah. Wow. Dann, dann mach das doch auch mal. Hm. Es gab vorher so Berufsinformationsdinger, aber die waren da auch ziemlich schräg. Ich weiß, ich hatte irgendwann mal angekreuzt, irgendwas mit Tieren oder mit Menschen. Und dann kam da irgendwie, glaube ich, bei mir raus, ich sollte Laborbiologe werden. Oh, no. <lacht> so ah, wer weiß, wie das gewesen wäre. Nee, und dann habe ich für, ich glaube, anderthalb Wochen gab es da noch eine berufliche Weiterbildungsmaßnahme fürs Kaufmännische, weil ich natürlich keine, Gott sei Dank, keine Ausbildungsstelle, keine Ausbildungsstelle mehr bekommen habe. Und aus dieser Not heraus, weil ich dann gemerkt habe, oh Gott, oh Gott, was hast du hier eigentlich gerade gemacht und wo bist du da und das ist ja gar nichts für dich. Gab es dann eine schlaflose Nacht, ein Freund von mir, der Lehramt sich dann eingeschrieben hatte oder ein Schulfreund mhm. und dann hab, durch den habe ich erst mitbekommen, dass man diese Fächer auch studieren kann, ohne Lehrer zu werden, weil das wollte ich sicherlich nicht und dann habe ich gesagt: ey weißt was, das ist so schräg gerade, was du machst, jetzt machst du einfach das, worauf du wirklich Bock hast, ja. nämlich, und dann habe ich mich eingeschrieben in Essen für Germanistik. Also weil ich immer gerne gelesen habe, ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf hatte ich da auch, ja dieses Journalistische fand ich ja irgendwann auch mal ganz gut mhm. und das hat ja was mit Sprache zu tun, also macht das. Und dann habe ich nach sehr langer Studienzeit, nach sehr, sehr, sehr langer Studienzeit, habe ich dann auch meinen Abschluss noch geschafft. Also ich bin Magister, das gibt es heute gar nicht mehr.
1: Das konnte man damals auch noch lang studieren, also 20 Semester ja. waren da schon noch... Äh das kommt, glaube so, ich, sogar. <lacht> so der Schnitt der <lacht> Nicht damals. Ganz, Zeit, aber ja. ich, ich war kurz davor, glaube ich. Germanistik, ja. also. Ja. Äh, auch mittelhochdeutsch und Medialistik ja, ja. und diese alten Sachen und ja, so ja, ja. Oh, großartig, ja, ja. ja. Also Ritter ich habe das, das als Lehramt gemacht, von daher kann ich Ach, mitreden. Ja. ja, da
0: sind wir doch. Genau, ne? Ein, ein Ritter kam an eine Fahrt
1: und so weiter. Also
0: Waldschlaf von der Vogelweide im Original übersetzen. Mhm.
1: Habe ich drauf. Gehabt. Äh. Jetzt gibt es ja inzwischen was anderes, nämlich, jetzt sind wir wieder im Steckbrief, aktuelle Jobbezeichnung. Uh, ja, ich habe mal irgendwo gelesen, passionierter Bühnentiger, mh. Autor, Leser, Philanthrop, Powergriller, gelber mh. Erzähler, Beobachter, Zuhörer. Habe ich jetzt hier mal so aus Ja, diversen das habe ich auf
0: meiner Homepage stehen. Und das äh, auch mit Recht und mhm. auch wohl überlegt, weil ich mich so schwer entscheiden kann für das, was ich mache. Wenn ich jetzt, oder wenn sie mich jetzt da unbedingt drauf festnageln, ja, tatsächlich Unterhaltungskünstler.
1: Mhm.
0: Und zwar aus dem Grund, wenn ich das kurz erklären darf, weil größtmöglich Unterhaltung, ich finde auch eine sehr schöne Bezeichnung, die ist nicht von mir, vom Kollegen, Lachenmacher. Mhm. So also Menschen zu unterhalten in sämtlichen Bandbreiten. habe ich ja auch mittlerweile... Viele verschiedene Formate gemacht und durch. Zum Glück macht alles großen Spaß. Und ich glaube, ich fühle mich mittlerweile dann auch alt und reif genug, durchaus den Künstler mal nach vorne zu stellen. Das ist ja auch, hm. vielleicht dann auch der Ruhrgebietler in einem, der sagt, oh, tu mal keine Umstände machen. <lacht> ähm, ist ja auch okay, ist ja richtig so. Aber auch so eine gewisse breite Brust, dass man sagen kann, nee, nee, das ist auch schon, das hat was mit, mit Kreativität, mit Kunst zu tun. Ja.
1: Jetzt brauche ich was, was in die Spalte passt, also hm. was, was Kompaktes. Kann, Lieblingsfarbe. Rot. Zahl der Ehen und der Kinder. Eins und zwei. Ich habe das auch den Bischof gefragt. Also ich einen Moment <lacht> überlegt. Ähm, ihr liebster Ort im Ruhrgebiet? Das Ruhrtal zwischen Sahn und
0: Mintat. Haustiere. Eins. Ein Hund. Da muss ich kurz. Ja, <lacht> nochmal kurz. Muss ich, weil. Äh, meine Tochter hat mich letztens mal wieder aufgezogen, weil ich war derjenige, der lange keinen Hund wollte und sie sagte, also die, äh, die Beziehung zwischen Hunden und Vätern, die keine Hunde haben wollten, mhm. das ist eine immerwährende Liebe und das stimmt total. Ich wollte, ich habe mal gesagt, so, nee, muss doch nicht sein und jetzt habe ich, hab ich dieses Tier und, und ich bin größter Fan, Bin ich Hundeliebhaber, meine Güte.
1: Was kann er am besten?
0: Zu mir kommen und dann mittlerweile ist es eine Sie und äh, hatte immer ein sehr störrisches eigenes Wesen. Und mittlerweile, sie kommt in die Jahre und wenn dann der Hund zu einem kommt und so das Köpfchen in die Hand reinlegt, mhm. zum, zum Kraulen,
1: oh, da zerschmelze ich jedes Mal. Apropos Schmelzen, äh, liebstes Essbares? Grillgut. Ja. Äh, auch Mettbrötchen?
0: <lacht> ja, natürlich. Das auch, das ist so ein Running Gag, dass mittlerweile viele Veranstalter und Veranstalterinnen wissen, dass ich gerne mal ein Mettbrötchen habe und dann Backstage ein Mettbrötchen hingestellt bekomme. Im Sommer versuche ich das zu umgehen, weil das ist so ein bisschen Leben am Limit. Ich, ich habe auch heute keins vorbereitet, ja, so gesehen. Das ist ganz gut, aber ja, auch ganz gerne. Wenngleich ich auch den ein oder anderen Salatteller durchaus gerne mal esse. Und auch, äh, die Jugend lebt es einen vor, auch diversen fleischlosen Gerichten. Ich stoße sie nicht von der
1: Tellerkante. Vegan und so. Ja, da gibt es ja auch wirklich was Leckeres. Manches wird ja auch so aufbereitet, dass es wie Fleisch aussieht.
0: Ja, aber schmeckt nicht so. Das ist, das, nee, dann sollte man schon beim Falafel bleiben. Das ist eine gute Sache. Äh, größtes Hobby? Habe ich? Menschen. Menschen. Beobachten oder mit ihnen reden? Und alles, all, all das. Also Menschen, die ich ja quasi zum Beruf gemacht habe, also Menschen zu beobachten und das wiederzugeben auf der Bühne. Humor hat mit Menschen zu tun, ganz viel. Und ich auch sehr, sehr gerne mit Menschen zu tun habe. Also Freunde, soziales Miteinander. Mhm. Ja. Liebstes Urlaubsziel? Südtirol. Weil man da eine tolle Mischung hat. Also ich habe mich, irgendwann habe ich dann gemerkt, ich bin doch eher bei dieser oftmals gestellten Frage, mehr oder Berge, mhm. ich bin doch eher Team Berge. Ähm, wandern und man hat dann eben auch noch diese italienischen Einflüsse.
1: Man kriegt Speckknödel und eine Pizza. Bäm. <lacht> Richtig. Ähm, und ein bisschen sehen gibt es da ja auch eben, da verschiedene. Ja, da ja, genau. ähm, ihre größte Stärke. Oh Gott. Oh, oh Gott. Das ist, ja, da kommt wieder, ne?
0: wie vorhin schon gesagt, der Ruhrgebietler in mir tun mal keine Umstände machen. Ich weiß, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass das mit dem sozialen mir schon ganz gut liegt. Also das auch mit Menschen zu kommunizieren. Auch da wieder der Ruhrgebietler in einem, der ja auch Kommunikation braucht, um zu atmen. Ja, <lacht> äh, ja. Mit, 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 mit Menschlichkeit vielleicht, ja. Ihr größtes Laster? Ich bin ganz gut in Aufschieberitis. Ah ja, also bis zum Letzten
1: so. <lacht> ja, ja, und dann immer
0: auf dem letzten Drücke und dann sich selber auch noch vormachen, dann bist du besonders gut. <lacht> also wenn ja, ja. man jetzt unbedingt muss und dann muss ein Text fertig sein und ach komm, hast ja noch ein bisschen, hast ja noch ein bisschen und oh, der muss morgen fertig sein und dann kloppt man irgendwas in die Tasten und dann ist das manchmal auch ganz gut. Mhm. Dann denkt man so, ah, du hast dich selbst beschissen, aber hast auch noch recht gehabt dabei.
1: <lacht> <lacht> Unter Druck sozusagen, ja. ja. Ich kenne das, dass wir früher, wenn wir Nächte durchgezecht haben, nur zwei Stunden geschlafen und dann die Morgensendung im Radio gemacht haben. So. Dann, die war besonders gut irgendwie. Also Andere Sendungen sind
0: schlechter. Die hat sich zumindest besonders gut angefühlt, ne? ja, man, ja, weil ja. man dann ja auch rausging. So wie, oh, man hat auch so eine und, dann, ja, ja, genau.
1: und man hat sich so konzentriert. Man ist nachher, dann hat sich ja. zusammen gesagt, ja. dass die Sendung tatsächlich konzentrierter war als mhm. andere. Aber empfehlenswert ist das jedenfalls nicht und nach nicht drei Tagen klappt das die, auch nicht mehr. Nicht für die Langfrist,
0: das stimmt. Langstrecke.
1: So, letztes äh, im Steckbrief, musikalische Vorlieben.
0: Groovy, groovy, Jesse Funky. Wenn ich mich entscheiden müsste. Ich höre gerne viel, alles, aber meine Vorlieben sind auf jeden Fall als alter Prince-Fan in allem, was da so drumherum ist. Ja, Prince, ja. Mhm. Elvis? Auch, richtig. Ne, deshalb, also, ich, wenn ich mich festlegen muss, dann darf, aber ich bin auch ein großer Elvis-Fan. Ja, da geht es dann aber auch eher um, um Pride and Passion und mhm. Präsentieren und, und Emotionen. Elvis ist tatsächlich immer noch. Entdeckt man sehr viel, was, was Emotionalität angeht, ja. Und so die aktuelle Musik? Wie ist das? Auch, Ich habe im aktuellen Programm habe ich ein Part, es äh, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig bei einem Radiosender das zu sagen, aber da geht es dann auch, da mache ich ein Bashing, wie man heutzutage sagt, über äh, Deutschpop. Mhm. Also das, wovon Sie wahrscheinlich hier sehr viel auch. Auch, haben, wir spielen es wieder seltener ne? inzwischen, das, das ist das so langsam lange. einiges durch, ja. Max-Giesingerisierung hm? der deutschen Sprache. <lacht> äh, wo sag, ja, also oder äh, auch, auch was Reime angeht, das habe ich im Programm. Also äh, beispielsweise, je ne parle pas français, aber bitte red her. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. <lacht> Jetzt mal Hefte raus, ne?
1: <lacht> ja, ähm, haben wir lange nicht gespielt, den Song, ja, aber <lacht> <lacht> die Verwechslung ist da. Also wir haben tatsächlich mal ein Spiel gemacht bei Radio Essen, wo man rauskriegen musste, ist das jetzt, ich glaube es war Max Giesinger oder Dankeschön. Mark Forster oder ja. äh, was, doch, es ging um Mark Forster-Karten, wahnsinnig schwer, also kommen ja. viele falsche Antworten, weil welcher von den sieben war das denn jetzt, Tim Bensko oder? Ähm, Singt jetzt überlebt
0: ja. dein Leben, geh raus, tanz, leb, mach, tu,
1: hey, ja. yeah, wow, wow, wow. ja Und dann, sag ich mal, Elvis oder was mir einfach Billy Joel. Pianoman, mhm. Boah, das da sind noch hat Merke. man doch mal eine Jawohl. Geschichte. Ne? Oh. Damals. Ja. Ich habe jetzt noch äh, Entscheidungsfragen, quasi zum Ankreuzen. Das geht schnell. Okay. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Kaffee. Hatten wir gerade noch einen.
0: Auch wenn ich ins, genau, ich habe jetzt gerade noch mir einen in die linke Herzkammer geschüttet. Ähm, ich komme ins Alter und mache mir mittags jetzt eine Kanne, Kanne Tee. Es ja. ist soweit. Ja, ja.
1: Ja, weil man sonst abends dann <lacht> immer noch vibriert, oder?
0: Ja, und weil ich einfach denke, komm, auch das mit der Dehydrierung und so und Flüssigkeit, ja. das kannst du nicht komplett mit Kaffee kompensieren.
1: Das stimmt, auch nicht mit Bier
0: oder so. Ähm, lieber Tennis oder lieber Golf? Oh Gott, weder noch. Habe ich mit beiden
1: nichts am Mut. Wenn ich es gucken müsste, wahrscheinlich Tennis. Dann frage ich was anderes. Lieber Handball oder lieber Fußball? Ja, Fußball. Dortmund oder Schalke? Dortmund. Gut, das ist eine klare Aussage. Dortmund, aber so klar. <lacht> <lacht> lieber Podcast oder lieber Buch? Oh, äh,
0: doch, tatsächlich. Es von, darf hier im Podcast auch. Ja, aber wie soll man sagen, also durch die Ausbildung, äh, ich bin ich bin Leser durch und durch, Buch. ja. Mhm. Frühaufsteher oder Langschläfer? Auch durch Beruf natürlich Langschläfer. Mhm. Aber auch da Augen auf bei der Berufswahl. Ja. <lacht> ich hab, äh, wobei, kommen wir gleich auf, ich war ja auch lange Zeit im Lokalfunk tätig, da habe ich auch die, die Frühnachrichten gemacht. Also mhm. um 4.30 ja, Uhr aufstehen. Das ist dann schon eine andere ich Zeit. Ich habe es gemacht, nachdem man um 3 Uhr nach Hause gekommen ist. Ne? Alles erlebt. Nee, aber dass ich schon gerne lange schlafe und wenn ich dann jetzt äh, unterwegs bin und Auftritte habe, dann
1: finde ich es auch legitim, dass man dann die acht Stunden schlaft, die enden dann halt ein bisschen später. Das Folgende haben wir schon geklärt, lieber Fleisch oder lieber Gemüse. Das tendierte zu Fleisch, habe ich so rausgehört.
0: Ja, also ist ja auch nicht so zwingend. Ich gehöre da nicht zu der Fraktion, die sagt, so, ich muss auch ein Stück Fleisch auf den Teller und so. Nee, das jetzt nicht, aber ähm, gut gemacht ist es äh, ein feines Lebensmittel. Haben Sie hier diesen, wie heißt der, Webergrill hier so, so, diese Teile? Ja, ah, ja okay. <lacht> Nichts mit Gas, keine <lacht> leere Kohle, ja, ja. So, Lie so, so
1: einer bin ich. Ja, noch. ja, dann ist, nee, ist sofort Schublade, <lacht> zack. Äh, lieber Hemd oder lieber T-Shirt?
0: Ich tendiere beruflich zu Hemden, privat zu T-Shirts.
1: Dann bin ich heute hier privat und so, sie beruflich. Ja, ja. So ist es nämlich. Äh, Radio oder Fernsehen? Radio oder anderes. Radio. Radio, gut. Radio. Gut. So, dann haben wir das.
0: So was. Von, nee, da hier ist nochmal das hohe Lied, auch wirklich Radio.
1: Ja, ich wollte da jetzt Absolut, sowieso, ich wollte hier umblättern. Ich, ich habe hier ihn. so einen Zettel, den ich mal wegmache, sondern kommt nämlich auch Radio. So was von. Ja, genau. Ähm, der lebende Beweis eigentlich, René Steinberg, dass man im Radio anfangen und dann Karriere machen kann. Es ging <lacht> los, ja, ja nicht ja, doch über die Karriere ja, nee, gleich, also aber Radio ging äh, ging los mit äh, Radio Mülheim, glaube ich. Antenne Ruhr hieß es damals Antenne dort, der Sender
0: für Mülheim und Oberhausen.
1: Ja. Ist er heute noch, aber heute ist er geteilt und ja, sagt ja, genau. er sendet für Radio Mühlheim und aus dem anderen Studio für Radio Oberhausen. Ja, ja, aber teilweise mit, mit unterschiedlichen Inhalten natürlich mhm. für jede Stadt. Das war immer ein besonderer Spagat
0: natürlich, äh, was sendet man aus Mülheim, was für die Oberhausen auch interessant sein könnte. Beide Städte haben tatsächlich nicht so viel miteinander zu tun. Und da habe ich angefangen 1994, nachdem ich aber zwei Jahre vorher schon mit Einschreiben ne, des vorhin schon erwähnten Studiums bei der Antrittsvorlesung sagte der Professor und machen, also wenn Sie jetzt Germanistik studieren, machen Sie bloß was nebenbei, sonst wird das alles nichts.
1: Mhm, stimmt. Das, das sagen, haben die damals gesagt, ja, weil sie auch ist schon ja auch, wussten, Ist ja auch was dran, ja. natürlich.
0: Und dann habe ich erst einmal äh, bei der Lokalzeit. Ich habe meine journalistischen Grundkenntnisse bei der WAZ Stadtteilzeitung Essen-Kettwig angefangen. Ne? Also Kettwig, richtig. Guck den, an. Kettwig hatte damals mhm. noch. Ich weiß gar nicht, ob sie es heute noch haben. Ähm, ein eigen, äh, einen eigenen Lokalteil dreimal die Woche mhm. kam der raus, eine kleine Redaktion und das war das aller allerbeste natürlich, äh, weil da kommt man sofort ans Machen dran wie man hierzulande zu sagen pflegt und in Kettwig, Gruß an alle Kettwiger und auch Catwriggerinnen, äh, da passiert jetzt nicht so viel. Das heißt, man kann auch auf die journalistische Spurensuche gehen. Man kann gucken, mhm. recherchieren, sich überlegen. War ganz, ganz tolle Zeit. Dann machte kurze Zeit später, ich glaube, 93, 94 äh, Lokalfunk, ich kam 94 dann dazu. Und auch da, äh, alle, alle Perlen des Lokaljournalismus habe ich mitgemacht.
1: Und ich muss sagen, zum Glück. Ja. Perlen des Lokaljournalismus. Also alles, was man so im Radio machen. Kann. Also, wir haben morgens Nachrichten gemacht und. Äh Kurioserweise alles außer Moderation. Ich habe mhm. hab auch mal moderiert, aber relativ wenig.
0: Und ich weiß bis heute gar nicht, warum, weil mich das. Ja, doch, ich glaube, ich weiß warum, weil mich das nie so interessiert hat. Äh, weil ich viel lieber raus wollte. Weil ich viel lieber mhm. gucken wollte. Und auch da wieder eine Hobby-Menschen. Das fing da ja schon an. Ähm, zu schauen, was machen Menschen. Das hat mich immer schon sehr, sehr fasziniert. Also sämtliche Kaninchenzüchter, ne, diese mhm. Klassiker oder auch diese Klischees, äh, Kaninchenzüchter, äh, Kleingartenvereine, die Waldweihnacht der Pfadfinder in Kettwig. Ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt. Grüße, würde mich sehr interessieren. Ich bitte um Nachricht. Ja. Mhm. Ähm, jedes Jahr immer hingegangen. Das war super, auch beim Lokalfunk zu recherchieren, zu gucken. Wir hatten Alfred, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, ein Oberhausener, der, sein, der das Stärkrader Heimatmuseum bei sich im Keller gemacht hat. Ach, herrlich, ja. Herrlich, ne? Ja, ja. Solche Geschichten. Ich habe jedes Stadtfest total gerne gemacht. Auch eben halt die Liebe zum Radio da entdeckt, weil man dann ja mit Tönen arbeiten mhm. konnte. Ich war relativ schnell, habe ich gemerkt, ich hatte vorhin gesagt, ich bin relativ langsam. Ich lasse mich, also ich bin Mister Bauchgefühl. Also ich gucke immer, wo ist der Spaß? Wo geht's lang? Wo treibst du dich hin? Mhm. Und dann... Muss man ja eigentlich keine Entscheidung mehr treffen, weil man lässt sich halt so dahin treiben. Und da habe ich natürlich schnell gemerkt, die Ratssitzungen und so weiter, das interessiert mich bedingt. Rausgehen Menschen, Stadtfeste, O-Töne, die Typen, die am Bierwagen stehen, interviewen. Am besten, wenn sie schon ein bisschen was Intus haben. Hier im Ruhrgebiet ein Fundus <lacht> an Sprüchen, eine, eine Goldgrube das der Würstchenbräter, also
1: ja. ich krieg also boah, bin ich bin immer noch begeistert. Das ist Jahrelange Begeisterung kommt jetzt bricht jetzt wieder ja, raus.
0: wirklich
1: bricht sich Das war begeisternder als das Germanistikstudium wahrscheinlich? Nö. Nein, oh, Nö, oh, nee, da liest das auch. parallel eigentlich ja, ja, ja. deswegen habe ich ja so lange gebraucht. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, also da auch auch im Studium
0: habe ich ganz viel Freude gehabt, mhm. auch weil Schule Boah, ich also war anwesend, mhm. ist glaube ich die Überschrift und Unterschrift. Äh, Schule war da, war jetzt nicht so besonders großartig für mich. Und so aber auch dann, als ich dann plötzlich an der Uni war und plötzlich merkte, ey, du kannst dich jetzt hier nur noch mit dem beschäftigen, was dir Spaß macht. Du kannst Bücher lesen, du kannst darüber reden.
1: Da war ich schon und bin es tatsächlich immer noch Feuer und Flamme. Zurück zum Radio, gab es da irgendwelche... Kuriosen Dinge. Wir haben jetzt schon eben von Alfred gehört mit seinem Museum im Keller und so. Also irgendwelche Ereignisse, Pannen, Dinge, die hängen geblieben sind? Ja, unbedingt. Nicht? Also äh, das fängt natürlich schon an bei damals noch. Äh, Sie werden sich
0: auch noch an die Zeit erinnern, wenn man mit den äh, Kassettenrekordergeräten ja, rausgeht. Ja, die Sony. Ja, ja, genau. <lacht> ne, diese, diese großen schwarzen Dinger. <lacht> Entschuldigung. Und man kam dann zurück und dann hat man die Kassette eingelegt und plötzlich merkte man, die lief nicht, die rauchte mhm. ab. Das waren so diese kleinen technischen Pannen, die dann kamen. <lacht> ich erinnere mich, es gibt das, das müssen wir vielleicht sogar nochmal fragen bei den Kollegen von Radio Mülheim. Es gab einen legendären Lacher, als ich nämlich Nachrichten gemacht habe und ich weiß gar nicht genau, was die Nachricht war und ich musste, wie es halt häufiger vorkommt, ich, aus welchem Grund auch immer musste ich lachen, wenn man Lachen ja. unterdrückt, es ja, verstärkt sich total dann. und ich kicherte schon. Der Moderator bekam es mit und triggerte mich an. Und machte diverse Scherze. Und es, es endete in einer mehrminütigen Lachsalve, mhm. wo der Moderator, äh, Gregor Lenz war das damals, auch noch sich total verbaselte und die falschen Knöpfe gedrückt hat. Teilweise auch, wir hatten einen Oton vom damaligen Oberbürgermeister Ober, in Oberhausen, Burkhard Drescher. Mhm. Der Oton kam von einer Aufräumaktion. Und der Oton war, wo Burkhard Drescher einfach in einem klaren Duktus sagte, da gibt es Erbsensuppe und für jeden einen Sack. Das also war irgendwie halt so Schülerräume auf mhm. und was gibt es dafür? Da gibt es Erbsensuppe und für jeden einen Sack. Und ich erinnere mich noch daran, wie äh, der Moderator dann irgendwie, äh, Verkehr, Wetter, habe ich gerade verschlunzt, schauen Sie raus. Und man hörte mich, er hat dann auch mein Mikro offen gelassen, mhm. weil ich einen totalen Lachflash hatte. <lacht> und sagte: sagt er, Wetter, habe ich verschlunzt, gucken Sie raus, ist da. Auf der A3, was gibt's denn da? Und dann drückte er auf den Knopf und dann kam, da gibt es Erbsensuppe und für jeden einen Sack. <lacht> und ich bin fast gestorben und äh, hat dann noch über den ersten Titel mein Mikro aufgelassen. Mhm. Und dann irgendwann kam ich Tränen überströmt, aus der Sprecherkabine raus und wir guckten uns an und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was gibt das jetzt? In dem Moment schellte schon das Telefon und wir dachten, so, jetzt ruft der Chef an, es mm -hmm. gibt richtig Kasala. Und es waren die ersten Hörerstimmen, die wirklich selber auch mit Tränen in der Tränen unterdrückter Stimme, aber die
1: sagten, was war das denn? Danke, danke, danke. Puh, Unterhaltung. Ja. Großartig natürlich, ja, ja. ja. In dem Moment fühlt sich das nicht so an, ne? aber äh, es ist einfach draußen. Ich weiß ja auch, wenn ich mir was merke im Radio von früher, von anderen Sendern, die ich gehört habe, es waren meistens diese Highlights, die Pannen, die ja. Besonderheiten, wenn die Musik nicht kam und der Moderator Ist 10 Berghoff
0: mit dem WC-Turnier ne, ist <lacht> immer noch so ein, so ein legendärer ja, das Versprecher, das bleibt Teng. Es darf nicht so oft passieren, sonst nutzt es sich ab, aber wenn es einmal mal passiert und auch wieder Radio, man ist live dabei. Mhm. Dann ist das. Ich hatte eine Sache, wo ich auch gemerkt habe, vielleicht noch eine kleine Anekdote, mhm. wo ich auch gemerkt habe, das Seriöse ist vielleicht nicht so meins. Da würde mich gleich auch noch die Meinung des Fachmanns interessieren. Ich hatte Frühnachrichten und man war damals ja mit dem Moderator zusammen im Studio und relativ autonom. Mhm. Und dann war der 6. Dezember morgens und ich machte, als wir beim Radio sagen, die sogenannte rausschmeißer also als Letzte ja. kommt eine bunte... Was Bunteres, ne, ja. Irgendwie ja. so. Und ich habe dann einen Schalk im Nacken wohl gehabt und fand sehr lustig und finde es eigentlich auch bis heute noch lustig. Habe die Nachricht formuliert und dann auch so live vorgetragen, also wurde so gesendet. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber dass ich gesagt habe, in Mühlheim und Oberhausen kam es heute oder wurden heute Morgen diverse Einbrüche entdeckt. Kurioserweise wurde aber nichts entwendet, sondern etwas dagelassen. Der Täter wird beschrieben als älterer Herr mit rotem Mantel und weißem Bart. <lacht> und da gab es richtig Ärger. Äh, ja. <lacht> ne, weil Radio Format Glaubwürdigkeit und so weiter. Mhm. Ich hatte schon eine gewisse diebische Freude daran, weil auch da gab es natürlich viel Feedback von Menschen, die das irgendwie sehr, sehr äh, augenzwinkert
1: amüsant fanden. Ja, ich... Äh, ne? Als... Als Fachmann kann ich sagen, so eine ähnliche Nummer habe ich auch mal gebracht und habe vier Wochen Moderationsverbot bekommen. Von daher, aus heutiger Sicht würde ich sagen, das muss man einfach entspannter sehen. Das ist, ja. äh, wenn es nicht jeden Tag passiert. Ich finde es auch was so unterhaltsam. Es ist so, ich glaube, man will, wenn man Radio anmacht, ja auch überrascht werden. Und nicht wie bei Spotify oder irgendwo, genau, wo ja. irgendeine Playlist läuft. Das ist berechenbar. Da ist, mhm. kommt nur das raus, was man mal reingesteckt hat. Und hier kommt ja irgendwie auch mal ein Lachflash oder so ein, äh, was Besonderes raus. Und
0: jetzt bei dieser Nachrichtensache, da würde ich jetzt auch sagen, was ich damals bis heute denke, unterschätzt nicht das Publikum. Ja. Also natürlich, die Hörerinnen und Hörer, die werden es doch schon einordnen können. Da wird doch jetzt nicht wirklich jemand, würde ich bis heute sagen, jemand sagen, oh, äh, hm, Einbruch dagelassen, roter Mantel, weißer
1: Bart, ja, ja. na, ich guck mal raus. Nee, das würde ja auch nichts schaden. Aber ja, <lacht> es wird immer jemand geben, der es falsch versteht. Ja. Den oder die gibt es immer und in so einem Fall vielleicht ein paar mehr, ja. aber ich glaube, das kann man in Kauf nehmen. Für aber wie Spaß. ich in meinem Programm jetzt auf der Bühne auch sage, wie ist unser Fokus, was nehmen wir wahr? Und dann
0: nehme ich viel lieber die wahr, die ja. eine mit die aufgewacht sind, an dem Morgen und eine mit, mit einem Schmunzeln aufgestanden sind.
1: Beim Radio, letztes Wort, Sie beschreiben sich als gelerntes Radiogesicht, mhm. das ist ja ein zweifelhaftes <lacht> Kompliment. Ich kenne nur Leute vom Fernsehen, dass sie sagen, sie sind Fernsehgesichter, weil das Gesicht doppelt so breit wie hoch ist, aber mhm. das ist ja dieser alte Gag, aber Radiogesicht... Hey, das ist auch schon äh, doppelt...
0: Doppel ja, klar. Ja, also, äh,
1: das ist so dieser, die Älteren
0: erinnern sich, der sogenannte Mel effekt <lacht> ja, ja. ja. Ach ja, das Wir war haben ihn Zeit. gehört und haben gedacht, mein Gott, dieser coole Typ mit dieser unglaublichen Stimme. Und da hat man ihn gesehen und man hat gedacht, oh, so hätte ich ihn mir nicht vorgestellt. Und das ist ja, ich weiß nicht, was bei Ihnen ist, aber was man häufig hört, ähm, so dieses, ach, das habe ich mir, also ich habe mir es ja ganz anders
1: vorgestellt. Ja, das ist fast jedem Moderator, auch mal Radiomoderator auch passiert und man denkt dann lange drüber nach. Ja,
0: ich hatte das mal, das habe ich aber jetzt noch im Programm, wo ich sage, dass ich so einen großen Spaß daran habe, weiterhin Menschen machen Sachen und mhm. das Beste kann man sich nicht ausdenken. Eine Anekdote hat eine Freundin mir erzählt, sie saß im Publikum und neben mir ein älteres Ehepaar und ich komme dann raus auf die Bühne und
1: sie sagt zu ihm, guck mal, im Radio sieht der Steinbeck ganz anders aus. <lacht> Leider kann man das ja heute gar nicht mehr so sagen, weil die Leute kennen einen doch aus dem Internet oder haben irgendwo schon Bilder gesehen oder so. ne? Aber eine Zeit, wo man nur die Stimme hatte, da war das tatsächlich schon. Ja, aber im Radio arbeiten Menschen,
0: die mit der Stimme arbeiten und bestenfalls, also es sind ja wenig schrille Stimmen dabei, bestenfalls angenehme Stimmen, die irgendwie klingen. Und damit verbindet man
1: dann ja auch ein angenehmes Gesicht, welches nicht immer zwingend an der Stimme dran hängen muss. Bleiben wir mal dabei, wie bekannt ist René Steinberg? Werden Sie auf der Straße angesprochen? Selten. Manchmal ja, aber Ich glaube, das hätte mit, was was ich regelmäßig gehört, Millionär moderieren muss dann sein, damit die Leute ja. tatsächlich so sich so ein Gesicht einprägen. Ne? Oder anders gefragt, würden Sie sich als A-Promi, B-Promi, F-Promi, Z-Promi, also wo würden Sie sich so so einordnen? Ne? Kann das? Ich habe Schwierigkeiten generell mit
0: mit dem Begriff Promi und Prominent. Äh, auf Aufgrund dessen, dass ich meinen Beruf ausüben darf, nehmen mich Menschen wahr, aber Prominent ist, glaube ich, generell noch was anderes. Also bei mir ruft ja noch nicht mal das Dinner-Dings da <lacht> irgendwie an. Dass, äh, nee, ja, ja, Prominent, gut, jetzt bin da darf ich hier Gast sein. Ich darf natürlich auch dieses Format jetzt nicht untergraben, um Himmels Willen. Nee, aber ich sag mal, ich kann natürlich auch schon schlecht gelaunt einkaufen gehen, wenn ich wollte. Äh, mhm. Und dass es dann irgendwie auffällt, aber mich nehmen Menschen mitunter mal wahr. Ja klar, weil die mich dann
1: gesehen haben und so. Aber es hält sich sehr im Rahmen. Ja, das ist ja auch ein Unterschied zwischen Radio und Fernsehen. Im Radio wird man nicht so oft wahrgenommen. Ja. Das erzählen Moderatorinnen wie Angela Hecker bei uns ja. zum Beispiel. Normal wird sie nicht gleich erkannt, auch wenn sie vielleicht irgendwo mal ein Plakat hängt. Aber wenn sie zum Beispiel zahlt an der Kasse und dann taucht der Name auf einer Kreditkarte oder so auf und dann, ach, Angela Hecker, sind sie die vom Radio und so. Also beim Radio ist das ja wesentlich verdeckter. Aber wenn man dann eben doch schon mal ein Publikum hatte, checken wir mal, also was war so der größte Bühnenauftritt, also das größte Publikum in in live?
0: Oh, wir waren einmal ähm, in Mörs beim Comedy arzt Da waren es
1: tausend, ja irgendwas wahrscheinlich so um die um die tausend tausendfünfhundert. Ja, mal eben tausend oder über tausend Leute. Und dann ja. TV kommt ja... Klar. Gelegentlich nur, da ja, genau. hat man ja dann noch mal ein paar mehr, die einsehen. Ja, aber auch können. Fernsehen hat ja lange nicht mehr die Relevanz und die Wahrnehmung
0: in der Masse, mhm. wie es früher mal hatte. Also wenn man jetzt, was weiß ich mal, 80er Jahre, wetten das? Klar, dann war man Talk of Town, aber das ist es ja auch nicht mehr. Und hier und da bin ich in Kleinkunstsendungen mal zu sehen, aber da reißen sich auch noch keine älteren Damen irgendwelche Kleidungsstücke vom
1: Leib, wenn ich über die Straße gehe. Sie sind ja auch schon auf andere Comedians gestoßen, logischerweise. Immer wieder ist ja durch die Arbeit klar. Oder äh, auch so jemand wie Olli Welke, der ja, ja. mit mir beim Radio, damals bei Radio RST abwechselnd die Frühsendung moderiert okay, hat. um ja. den Bogen auch noch zu spannen. Ich muss mich ja hier Product Placement auch den eigenen Namen immer noch droppen. <lacht> Spielt gar keine Rolle eigentlich. Aber das äh, Olli Welke, äh, der ist ja regelmäßig im Fernsehen, der ist bekannt. Mhm. Würden Sie sowas gerne machen oder wäre Ihnen das too much? Also Bekanntheit ist für mich
0: gar kein Kriterium. Also ich möchte jetzt nicht bekannt sein oder prominent
1: sein, das, das zählt mhm. gar nicht. Das ist der eine Teil der Frage und der ja. andere, so ein Format das wie die Heute-Show?
0: Format wie die Heute-Show, das kann sein, das weiß ich nicht genau. Also ich habe ein, eine gewisse Vorsicht vor Fernsehen als gelernter Radiomensch. Insofern, weil Fernsehen ist ein sehr, sehr großer Apparat, mhm. den man zu bewegen hat und da ist auch viel Organisation vonnöten und machen wir das so, machen wir das nicht. Wenn man jetzt, also wir beim Radio, wir gehen raus mit einem Gerät und machen Umfrage, wenn das nichts wird, ja, dann war es halt so. Aber Wenn man jetzt mit einem Team rausgeht, mit ja. Kameraleuten, Kamerafrauen, Ton und so weiter, mhm. dann ist der Aufwand ja viel größer, die Wahrnehmung ist eine andere. Also ich finde Fernsehen oftmals auch und habe ja auch meine Erfahrungen gemacht und auch an Formaten mitgearbeitet und so weiter, aber es ist nicht dieses frisch auf den Tisch Prinzip, wie wir es beim Radio haben.
1: Was waren das für Formate? Ich habe stehen, Podkinder, ein Heimatfilm, sowas in der Richtung. Da habe ich einen Cameo-Auftritt gemacht, ja, da habe ich ein bisschen geschauspielert. Ich habe,
0: ähm, für diverse Formate, Comedy-Formate geschrieben. Wir haben auch mal beim WDR sowas wie, das war eigentlich auch der Punkt, wir haben mal sowas wie Night. Wie heißt es denn überhaupt äh, nochmal Talk Talkformat Talk Night Night Wie heißt denn Das, was Harre Schmidt mitgemacht hat. Wie heißt das Format?
1: Was äh, hat er denn? Nein, Wie ist das denn? Oh Gott, das ist schon wieder. Ich glaube so Talk. Her, nicht.
0: heißt es denn, Mensch? Äh, also Late Night. So jetzt Late Night. Ja, das ja. war sowas wie Late Night. Haben wir da mal probiert und da habe ich das eigentlich auch noch mal gemerkt und gespürt. Da hatten wir sehr, sehr viele Ideen, sind mit viel Kreativität mhm. reingegangen. aber der Apparat äh, war da ein sehr, sehr groß und das war oftmals äh, für mich Vielleicht ist das auch normal, aber für mich als gelernt Radio komm bam, bam, ich habe eine geile Idee, lass uns machen, yeah, yeah, yeah. <lacht> ähm, und da war es einfach nicht so und das hat mich eher abgeschreckt.
1: Aber Radioleute machen ja manchmal auch gerne, es ja auch aus manchen äh, Sendeanstalten, die machen dann gerne mal so eine Quizshow oder sind dann im Fernsehen. Ähm, oder so wie Eckart Hirschhausen, wie wäre das hier, so ein, so, ein, so ein Quiz Quiz des Menschen für René ja. Steinberg, der Menschen liebt? ja.
0: Das fände ich schon schön, natürlich, klar, aber das ist ja der Unterschied, ob man jetzt, äh, weil Olli Welke ja auch sehr viel in der Sendung macht und plant, also der ja. ist ja auch redaktionell sehr, sehr involviert und baut das alles auf und die ganze Woche mhm. sind die da unterwegs, aber im On zu sein, wie wir sagen, also mhm. vor den Kameras zu stehen und zu agieren mit Menschen, ja jederzeit, sehr gerne, falls oder jemand so, mithört, ich bin bereit.
1: Oder sowas wie Redi Steinberg wandert, das Mal, es gab ja auch schon, ja. das sind wir wieder bei, Ludger Steinberg. Genau. wandert sehr und viele große. Große. Ja,
0: Sowas finde ich natürlich toll.
1: Weil da
0: ist man ja einfach unterwegs, man hat mit Menschen zu tun und dann wird man begleitet von Kameraleuten und man kann dann ja sich auch mit in den Schnitt setzen, aber es sind dann andere, die dann auch entscheiden. Mhm. Und man ist dann derjenige, der als darstellender Input liefert, der performt. Das finde ich spannend. Ja, als Moderator, jetzt heute schaut man durch bam, der, jetzt kommt der, jetzt muss ich ja, das ja. dann da. Ja, das ist schon... Hm.
1: Äh, haben Sie Ruhrgebiets-Vorbilder? Also denken wir mal an so Legenden wie Dieter Krebs, Jürgen mhm. von Manger, Helge Schneider jetzt oder Ingo Appelt, kommen ja auch aus Essen. Richtig, äh, vor aus Bilder,
0: Vorbilder in dem Sinne nicht. Äh, ist auch die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Also Ludger äh, schon insofern, vor, weil wir hatten mal, oh, das ist auch schon echt eine Weile her, das war Anfang der 2000er, da bin ich ihm, glaube ich, auch zum ersten Mal begegnet weiß ich nicht genau im Ebertbad und da was war ein Fußballabend der wurde auch aufgezeichnet fürs Fernsehen und ich war da als Autor und da hat er eine Nummer gemacht äh, als Jupp äh, ich erinnere mich noch wie war das nochmal, mal äh, gewinnen oder Blut am Pfosten mhm. irgendwie sowas äh, also äh, Legenden der Kreisliga und wie er da den Saal auf links gezogen hat hat mich schwer beeindruckt äh, auch mit dieser äh, mit diesem Mutterwitz mit dieser Bodenständigkeit mhm. das fand ich schon beeindruckend, war natürlich zu so einem späten Zeitpunkt. Da war es, ich hab, weiß er sich 1984, da war ich ja noch klein, aber Els Stratmann natürlich, äh, ah, ja. Olympia hat sie da ja, Comedy-mäßig, würde man heute sagen. Das habe ich sehr wahrgenommen und ich glaube, das war auch so der erste Moment, wo ich dachte, ach guck mal, die redet ja so wie hier. <lacht> Alle, und das äh, kann ja ganz lustig sein, das fällt mir ein, ja. Ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht, wenn ich immer nachdenke. Nee, aber... Äh, no, äh,
1: ja, da gibt es sicher noch für mehr. Für bin
0: ja. ich ein bisschen zu jung, den habe ich noch ja. wahrgenommen, aber äh, nicht mehr so ganz.
1: Das sagen ja auch Kritiker, der war ja eigentlich gar nicht Kind des Ruhrgebiet. Das, und das, wenn äh, man genau hinhört, ja.
0: merkt man, dass es eher eine Kunstsprache ja.
1: als der hiesige Schnack, ja. Äh, Sie selber schreiben ja auch und sind nicht nur im Ruhrgebiet, sondern landesweit unterwegs, kann man ja sagen, für die Kollegen vom WDR auch mit Comedy. Wir haben ja hier auch Comedy im Lokalradio und Radio als Gattung wollen wir mal hochhalten mhm. insgesamt. Und äh, das sind ja auch viele Serien, immer wieder neue, dann äh, mit, mit Ursula von der Leyen, die, mm. ist, ja, die, die ist ja immer aktiv, ge, mm. quasi, äh, das, das vorher Familienministerin mit den vielen Kindern und so, ähm, da, da muss ich schon auch schmunzeln und das läuft ja auch weiter. Ähm, fällt einem da immer, also es läuft nicht mehr ganz so weiter, also uh, eigentlich die Serie ist eigentlich
0: beendet, es, es heißt jetzt anders. Also es heißt die Familie teenie stuss es ist eigentlich das gleiche Setting, die Kinder sind älter geworden und es ist dieser Familien-Teenager-Schnack äh, oder das Thema. Mhm.
1: Aber es sind die gleichen Chefsprecher. Mhm. Ich höre einfach nicht so viel wie der 2 es gibt ja Radio Essen. Ne? Natürlich. Aber, äh, trotzdem ist es natürlich, eine. darauf will ich hinaus, so eine Arbeit auch sich immer wieder neu ist, gerade wenn es um eine Serie geht oder um immer wiederkehrende, mhm. ne? Familien oder, oder Settings, äh, sich dann immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Wie oft sitzen sie da und warten auf den Blitzeinfall? Oder sind immer schon drei Zettel vollgeschrieben und man muss es jetzt noch verarbeiten? Sowohl als auch, wenn gleich, Sie haben gerade das richtige Stichwort
0: genannt, warten hm. ist ganz wichtig. Beziehungsweise vorgeschaltet ist natürlich, kommen wir darauf zurück, Menschen, Leben, das pralle Leben mitkriegen, wahrnehmen auch genießen natürlich, ne? also das Familienleben <lacht> mit all seinen Widrigkeiten gut beobachten, mhm. drüber schmunzeln und denken, ah, das könnte ganz interessant sein und sich schon mal so ein bisschen was abspeichern. Ich glaube, wenn man wirklich nur noch am Schreibtisch sitzt, äh, dann verliert man den Kontakt zu dem, was einem nährt, nämlich mhm. das Leben. Also jedes Straßenfest weiterhin mitnehmen und um gucken, was Menschen für Sachen machen. Ich bin ich sehr, weiterhin sehr, sehr gerne dabei, äh, auch ich setze mich da jetzt nicht hin wie ein Bernhard Schimek mit dem Fernrohr und, und beobachte Leute, aber einfach mit mang dabei zu sein und so ein bisschen die Antenne ausgefahren zu haben, das ist, das ist wundervoll und wunderschön. Und dann daraus dann auch so Extrakte zu ziehen, dann schreibt es sich deutlich einfacher. Aber es ist, wie man halt immer so schön sagt, tatsächlich so, es ist ganz, ganz viel Handwerk, es ist ganz viel Erfahrungswerte. Es ist auch, äh, ne, Kunst kommt von Können oder wie heißt es und von Schweiß und so weiter. Das, das stimmt und mitunter muss man tatsächlich einfach warten. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch fast schon, aber es ist wirklich so, dass es eigentlich, gerade wenn man das Serielle macht, es gibt immer eine Pointe. Ne? Man fängt ja an und sagt, okay, heute das und das Thema. Dann weiß man schon, es gibt einen Dialog, es gibt einen Verlauf, so wie kommt man jetzt zum Schluss, worum geht es überhaupt und das gibt es immer, mhm. es gibt immer, man muss sie halt nur finden und da muss man teilweise eine gewisse Kondition haben, einfach auszuhalten, aber es kommt immer, das ist ein gewisser Zauber, aber vielleicht hat es auch mit Anstrengungen,
1: Arbeit, Schweiß oder sonst wie zu tun, ja. Augen auf für der Berufswahl, haben Sie ja vorhin gesagt. <lacht> ja. Zimmert man so auch eine, eine Bühnenshow? Ich meine, das ist ja immerhin eine Stunde oder mehr auf einer Bühne und äh, da ist ein Programm, das zusammenhängt. Entsteht das zusammenhängt von A bis Z oder entsteht das aus lauter Puzzleteilchen? Wie kann man sich das vorstellen? Also nur für den Fall, dass ich nochmal diesen ja. Job ergreifen möchte. Dann ist ganz wichtig, dass man sich vorher
0: erst einmal generell klar macht, wie bei vielen Dingen, wie bei vielen anderen Dingen auch, was will ich überhaupt? Hm. Also vom Ende her denken
1: mhm.
0: ist, glaube ich, ganz generell eine wichtige Sache. Also, was möchte ich, wenn ich am Ende sage, danke essen, mhm. es war schön mit euch. Was soll vorher passiert sein? Wie sollen die Leute drauf sein? Womit schicke ich die jetzt raus? Nachdenklich oder Na, genau. kaputt gelacht ja.
1: mit genau, da gibt's ja
0: genau mhm. Ludger, der die komplett auf links gezogen hat, hatte auch hier sehr schöne, filigrane Momente. Ein anderer Mensch, der mir einfällt, der auch in dieser Stadt wohnt, Hagen Räter, mhm, äh, der ja da mit äh, ganz anderer äh, Kante und auch Ernsthaftigkeit unterwegs ja. ist und die Leute bestimmt in einer anderen Gestimmtheit auch äh, rauslässt. Und das muss man sich vorher überlegen, was will ich? Und dann sagt man so, okay, was kann ich? Ich hatte, das war auch noch zu meiner Zeit im Lokalfunk, die Gelegenheit, Josef Hader äh, zu interviewen, der in Oberhausen auftrat, ein Kabarettist aus Österreich, ganz toll, was der macht. Und den habe ich gefragt, wie würden Sie, da war ich der, da, da war ich noch der Fragende. Heute bin ich der Großvater. Ähm, und da habe ich gefragt, wie würden Sie das beschreiben, was Sie auf der Bühne machen? Und dann sagte er einen sehr, sehr schlauen Satz, den ich mir auch so genau auf die Fahnen schreibe, nämlich er sagte, ich würde sagen, ich versuche das Publikum mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln bestmöglich zu unterhalten. Mhm. Und da hat er sowas von recht. Mhm. Weil wenn ich jetzt sagen würde, so wie ich drauf bin, wie ich einfach als Mensch bin, ich kann nicht das machen, was Hagen Reiter macht. Nicht jemand anders sein. Wenn ich das noch so toll fände. Imitieren, kopieren, ja. Das wäre nicht, das kann ich nicht, das ist nicht meins. Also was ist meins, mhm. was ist das mir zur Verfügung stehende? Und dann gucke ich, was will ich loswerden, was will ich erzählen, welche Formen kann ich bedienen. Ich finde es sehr schön, das mache ich sehr gerne auf der Bühne, verschiedene Formen, Formate, mhm. mal was vorlesen, mal was singen. Tanzen ist tatsächlich, da kommt, da komme ich endlich dazu, das Optische <lacht> <lacht> auch mal nach vorne zu schieben. Und so baut sich dann das Programm. Also welche Formen habe ich? Was möchte ich gerne erzählen dann natürlich? Ne? Welche Themen? Mhm. Was interessiert mich selber auch da? Es geht immer nur da lang meiner Meinung nach, was mich selber interessiert, was mich berührt, was mich bewegt. Alles andere ist, das ist wirklich Tralafiti. Also wenn ich mir jetzt irgendwelche Nummern schreiben lasse, das wäre ja möglich über, was weiß ich, äh, Frühstückstassen, Kaffee, Henkel. Da gibt es hm. bestimmt eine tolle Comedy-Nummer für. Warum sollte ich die erzählen, wenn mich das nicht
1: ja. berührt oder bewegt? Also, es ist alles von Ihnen. Ja. Ja. An wem testen Sie die Gags oder Passagen? Nicht an der Familie. <lacht> <lacht> Die nehme ich ja nur als
0: Inspiration. Aber das ist es das so, dass man also,
1: Gags testet vorher ja. oder ist das, muss das Publikum der Premiere ran? Nee, das, das ist auch, da würde ich sagen, zumindest bei dem, was
0: ich mache, das ist zwingend nötig. Das ist ja auch wieder, wir reden von, von, das klingt wieder ein bisschen esoterisch, aber es ist für mich auch ein Zauber. Du kannst noch so viele Erfahrungswerte haben, du kannst noch so viel wissen und drauf haben. Und interessant wird es dann ja auch, und das ist auch so ein ja, Phänomen, sag ich mal ganz wertfrei bei mir, mal gut, mal schlecht, dass ich mitunter so echt fixe Ideen habe. Ich denke so, oh, das wäre ja mal interessant, wenn du das so machen könntest und wenn du die damit einbeziehst, dann habe ich irgendwelche ja. kuriosen Ideen, die ich so irgendwie ganz interessant finde. Und du kannst noch so viel und dann, dann musst du die Nummer, du, du musst es natürlich erstmal schreiben. Du musst ja wissen, was erzähle ich ungefähr? Zum einen ja. nicht unbedingt. Ähm, und erst in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe und das vor Leuten mache, weiß ich, ob es was ist oder nicht. Mhm. Du weißt es wirklich nicht. Du weißt es nicht. Ich hatte eine Nummer, der der, 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 der größte. Oh Gott, und ich hoffe, dass sich niemand daran erinnert. Ich hatte, das war eine sehr fixe Idee, das ist schon bestimmt zehn Jahre her, und zwar nämlich, wo die damals sogenannte Finanzkrise mhm. unterwegs war. Und ich... Ach komm, ich erzähls. Ähm, ja. Meine fixe Idee war, das wäre doch total cool und unterhaltsam, wenn du die gesamte Entwicklung der Finanzkrise in einem Song erzählst. Ui. Welcher Klingt Song? Und dann halt kam mir die hm. nächste fixe Idee, wo ich dachte, hey, Bohemian Rhapsody. Mhm. Genau. Das ist aber. Das war die. Weil war dann eine der ersten Einfälle. Da gibt's ja. Ähm, ähm, wie, wie heißt es im Original? No, 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 no. Galileo, Galileo. Galileo genau. genau. Und ich dachte, okay, da geht es um Griechenland. Papandreou, Papandreo, Papandreo, Papandreo <lacht> hat kein Geld. Ne? Mhm. Ich dachte, ah, es passt ja. Und habe wirklich angefangen im Jahr 2000. Platz New Economy, die Dotcom-Blase. Und so weiter. Und habe den gesamten Verlauf noch mit Requisiten. Also den amerikanischen Immobilienbesitzer. Mhm. Wo dann diese Immobilienblase, die ja vorgeschaltet war. Ich habe recherchiert und gemacht. Mhm. Und die Nummer dann fertig gehabt. Und dann habe ich sie vor kleinem Publikum getestet wie mein Schwiegervater schöne Grüße sagen würde, ich habe sie zweimal gespielt, zum ersten und zum letzten Mal. <lacht> und diese komplett überforderten und fragenden Gesichter vor mir. Mhm. Und ich wusste schon nach 30 Sekunden, was hast du da gemacht? Und ich wusste aber auch, du hast noch Fünf Minuten <lacht> vor dir. Das Ding haben. ist
1: sechs Minuten fast, ja ja.
0: <lacht> und dann zu performen, mit Hütchen auf und so weiter. Es war unfassbar. Knallhart durchgezogen. Und ich wusste es vorher nicht. Ja. So, auf der anderen Seite gibt es aber nur wo ich dann auch so jetzt auch im äh, ja momentan. Ich mache es schon auf der Bühne, aber es ist eigentlich für ein Programm, was im Anfang nächsten Jahres kommen soll. Programm. Da habe ich ähm, da war ich mir auch nicht sicher, also ich, es, es gab diesen Spruch, der ist ja, äh, wie sagt man hier Lande, landläufig oder vielleicht schon mal gehört, äh, ich habe das Aufkleber schon mal gesehen, Hümmer, Wommer, Nummer, mhm. was ja eine, wo ich sagte, das transportiert die sublime Erotik unserer Sprache, Hümmer, oh. Wommer, Nummer und dann kam mir die Idee, daraus einen Song zu machen. Das habe ich dann gesetzt auf, ähm, jetzt wird gespoilert, falls das jemand in meinem Programm noch sehen will, Ohren zu halten, habe ich das gesetzt, weil es mir so, dieser Klang, ich habe mit dem Klang so gearbeitet und dachte, so, das ist doch hier äh, Shaggy, ja. Mr. Boombastic. Hm, ja. Und dann habe ich daraus die Nummer, und habe daraus in diesem Style eine Nummer gemacht. Und da war ich auch so, oh. und ich war total zögerlich. Ich habe eine hm? fixe Idee. Ich dachte, das find ich, ich finde es cool. Habe es dann zum ersten Mal vor Publikum gemacht und das Publikum explodierte. Also es kam... Ich, in der Region mega an, aber ich wusste es nicht. Welch Unterschied.
1: Aber ja. ich habe hier auch die Frage stehen, wenn wir jetzt mit Bohemian Rhapsody und der Finanzkrise vergleichen und jetzt hier, um, um, um. Mm -hmm. <lacht> ich habe hier auch die Frage stehen, funktioniert Politik in Comedy oder so politische Inhalte? Und ich glaube, wenn man es vermischt mit Unterhaltung und dem Umschreiben von einem Lied, wo man ja mehrere Dinge, mehrere Transfers, glaube ich, machen muss, vielleicht ist das der Grund. Haben Sie es mal aufgearbeitet? Ja, klar. Also das ist relativ simpel, weil ich irgendwie angenommen hatte,
0: das haben die Leute ja irgendwie so auf dem Schirm, aber natürlich hat das nicht jeder auf dem Schirm, wie da der Verlauf war. Und das war viel zu schnell und viel zu unschlecht gesungen. Abgesehen davon, ich habe gemerkt, Freddie Mercury... Das mit dem Singen war schon eine Kernkompetenz
1: also, von ihm. Bohemian Rhapsody, glaube ich, gehört aber auch zu den schwierigsten. <lacht> das, war, das war völlig versenkt. Natürlich. natürlich ja. Gut, nicht jeder sieht diesen Wirtschaftsteil vor der Tagesschau, wo dann immer noch hier ja. die Börse irgendwas kommt. Ja, und eigentlich auch albern. Das ne? ist eine
0: Weile schon her. Heute wüsste ich da vielleicht so, nee, das ist doch auch Quatsch. Äh, wo ist die Komik? Die habe ich vielleicht ein bisschen vergessen. Weil nur den Verlauf in einem Song, da ist ja noch keine Komik. Da ist ja noch nicht... Das besondere Etwas, wo der Humor ausgekitzelt wird.
1: Naja und es strengt doch tatsächlich an, also wenn man sehr folgen muss und ja. sehen muss, wo was hole ich aus dem Hinterstübchen. Ich kenne das nur so von Urban Priol oder so, wo ja, man also okay. zweieinhalb ja. Stunden brutalst politische Verbindung mit Sprachgewandtheit in Höchstgeschwindigkeit dadurch muss. Da denke ich, das, das fordert einem Publikum natürlich auch extrem viel ab, wenn man da viel Und rein da treffe. ist noch kein Playback drunter. <lacht> Eben, ja, stimmt, nicht gesungen. Ja. Ich habe hier noch so ein paar kurze Fragen. Jetzt aufs Bühnenprogramm bezogen, lernen Sie das alles auswendig? Also wenn man jetzt so ein Programm geschrieben hat und geht auf die Bühne und das ist ja eine ordentliche Zeit. Ich muss ja leider nochmal
0: ausholen, weil ja. das kommen wir jetzt zu dem, was ich vorhin so ein bisschen geschlabbert habe. Ja. Aber ich muss es so ausprobieren, vor Publikum, aber dann, und das gönne ich mir auch, hm. ist es so, dass ich bei einem neuen Programm, mitunter auch nur so ungefähre Versatzstücke weiß bei Wortnummern. Mhm. Natürlich. Und dann gehe ich raus aufs Publikum und dann mache ich auch viel über Improvisation. Aha. Weil dann passiert irgendwie was. Dann ist man auch in einem anderen Modus. Die Synapsen sind irgendwie anders geschaltet. Und dann ist das so learning by doing oder jetzt so in dieser Situation auf der Bühne stehen, kommen ein Gedanken, jemand im Publikum sagt was, was man aufnimmt. Und auch so entwickle ich Manche Nummern. Ich habe eine meiner bekanntesten Nummern, die sogenannte Tatortnummer, die habe ich nie geschrieben. Mhm. Das war ein Gag, den ich hatte. Und dann dachte ich, oh, und dann war es, von Mal zu Mal kam immer auf der Bühne ein bisschen was dabei, bis es eine komplette Nummer war, die ich auch die ganze Zeit immer geknetet habe und gemacht habe. Und, ja.
1: Also, also da ist Improvisation, es bleibt spontan das Programm. Das ist so ein Stück, die. Ja, muss, muss. Ja. Also ich ja. finde, das muss. Und und gerade, ich meine, man merkt es bei Künstlern, wenn das Publikum reingreift, also wenn irgendwas passiert und keine Reaktion oder eine ungeschickte Reaktion, das merkt natürlich dann der Rest des Publikums auch. Ich finde das immer faszinierend, wenn dann der Künstler das aufnimmt oder darauf eine Antwort hat oder denjenigen mit einbezieht, aber das kann ja nur spontan sein und daran merkt man eigentlich... Zum Jetzt Teil schon.
0: Also natürlich Erfahrungswerte liegen dahinter ja. und es gibt ja diesen tollen Satz, der zumindest kolportiert wird, Er Stamme von Rudi Carell, mhm. der gesagt hat, wenn du einen Arsch aus dem Ärmel ziehen willst, musst du es vorher reingesteckt haben. Ja, ja. <lacht> ähm, du hast natürlich so ein paar Erfahrungswerte, mhm. aber das ist ja das Salz in der Suppe. Auch das ist natürlich nach pandemisch noch einmal viel stärker geworden, diese Dynamik, die ja. Magie du auf der Bühne, da sind Leute davor, mit denen passiert was, wie ist der Raum gestaltet, wie sind die drauf und damit dann zu arbeiten, weswegen ich mir immer noch die Freiheit nehme, auch mein Programm, das, 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 das wird auch die ganze Zeit geknetet und, und verändert sich die ganze Zeit, mhm. je nachdem, was auch vom Publikum da kommt und Publikum, naja, einzubeziehen, da denken vielleicht viele so dieses Komma auf die Bühne und macht, nein, das, also du kannst ja keinen auf die Bühne holen und vorführen, das mhm. wäre das, das Geht gar nicht. Kann auch schief gehen. Ja. Nein, das, das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Ja. Also, wenn ich jemanden auf die Bühne hole, das hatte ich im früheren Programm mal, dann habe ich ja eine unfassbare Sorgfaltspflicht
1: ja.
0: für den oder diejenige. Und ich muss total aufpassen und den und die immer im besten Lichte darstellen. Und die müssen gewinnen. Das ist ganz klar. Wenn ich jetzt so auch ähnlich mit, ich würde niemals, und man merkt das ja auch, wenn man sich jetzt Leute rausgreift, äh, wem in meinem äh, Weihnachtsprogramm, welche sich im Dezember auch im Stratmannstheater spielen also Das habe ich hier auch stehen, ja. tatsächlich. Ja. Äh, da machen wir, das ist ja auch schon mal vor, da machen wir tatsächlich ein Krippenspiel zusammen. Mhm. Wir machen zusammen, ich mache mit dem Publikum zusammen ein Krippenspiel und ich verteile vorher die Rollen und da sehe ich ja, wer, also wenn da Menschen völlig verschränkten Armen sitzen und einfach panisch weggucken, dann weiß ich ja, okay, den oder die nimmst du vielleicht mhm. nicht. Wenn mich Leute dann mit großen Augen anschauen, weiß ich, oh, könnte was sein. Und wenn die dann auch noch über sich hinauswachsen, dann tobt der Saal. Und auch da wieder diese Dynamik. Ich
1: kriege wieder furchtbar leuchtende Augen, weil dieser Zauber von live ist hm. ein
0: boah, unfassbar toller.
1: Äh, kleiner Einschub, ach du fröhliche, am 1. Dezember in oh, Theater. Das ist
0: eine Vorbereitung. Ja, ähm. da muss ich auch mal hier wieder einen Punkt
1: machen. <lacht> ähm, Gab es schon mal ein Blackout auf der Bühne? Also ja. zwischen aller Improvisation und äh, Guter Routine? Einmal, mhm. ja, tatsächlich. Also ich, da erinnere ich mich, natürlich es passiert manchmal, das war noch,
0: als ich jetzt aus der Sommerpause kam, spielte ich in Kastrop das Programm Open Air, super schöner Abend und ich komme zu einer Stelle, wo sowas wie ein sehr wichtiger Schlussgag gesetzt wird mhm. und der ist in der Fachsprache, sagen wir, ein Callback. Mhm. Also er nimmt etwas auf, was vorher schon mal genannt wurde und in dem Moment, wo ich das vorbereite, kommt mir in den Sinn, ey, du hast ja vorhin vergessen. <lacht> Und dann funktioniert der Gag. Du sagst jetzt gleich was, was keiner kapiert. Mhm. <lacht> habe es dann einfach, einfach, das passiert ja auch manchmal, und gerade weil ich halt ein sehr schlechter, bin auch ein schlechter Textlerner, äh, wo ich aber mal sage, ich erzähle aus dem Lameng, so wie jetzt hier auch, wenn man es vielleicht merkt, <lacht> und äh, habe die vage Hoffnung, dass dann sowas wie Authentizität stärker wirkt, weil mhm. ich jedes Mal neu auch die Geschichte für mich quasi entdecke. Mhm. Weil ich sie nicht, also es ist nicht nur der Mund, der den Text produziert und der Kopf sagt schon so, morgen früh so also Wasser holen und nochmal in die Wasseranlage. Nee, 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 also muss man schon voll dabei sein. Und äh, dann kann man auch umarbeiten aber. Also wenn man dann gemerkt hat, oh, du hast dich gerade völlig vergaloppiert, äh, pass auf, dann, äh, dann arbeitet schon die Stimme im Hinterkopf, wenn, während man vorne redet, sagt die dann, pass auf, dann mach doch gleich den Schlenker, dann baust du das wieder nach vorne, dann muss es wieder <lacht> ungefähr passen. Das ist sehr herausfordernd, aber macht dann auch noch Spaß, ja. Also irgendwie immer, Aber, ja. Ne, das war doch nur eine andere Frage, ob man dann auch Blackout... Blackout,
1: ja, ja. das einiges gab es schon mal. Ja, ja, also, einmal tatsächlich. Und, und was war, dann, offen damit umgehen, sagen, ich bin jetzt raus, oder? Ja, ja, ja. ja, geht ja auch gar nicht. Na, das ist ja auch ne,
0: ein Hoch auf die Erfahrungswerte. Äh, es gibt von Reinhard May dieses wunderschöne Lied Freundliche Gesichter. Mhm. Ähm, und da ist diese eine Stelle, wo er also, er beschreibt die Anfänge und äh, mit 70, 30, 40, auf der Kriegsspur und so weiter, also wie er mit dem klapprigen VW von Ort zu Ort, 20 Leute waren nur da und dann waren da aber freundliche Gesichter und an späterer Stelle sagt er, äh, heute weht ein wärmerer Wind mir freundlich ins Gesicht oder so ungefähr, also heißt, ähm, ich meine, Reinhard May macht die großen Hallen, klar. Aber wenn ich ein Solo spiele, dann kommen Menschen, die mich schon kennen, die mich erlebt haben, die mich sehen wollen. Mhm. Da brauche ich ja keine Angst mehr zu haben. Also ich muss ja, also da, generell, wie ich vorhin schon sagte, ich habe ganz viel Vorfreude rauszugehen. Ich freue mich unglaublich auf die Menschen, die da sind. Die haben Geld bezahlt, die haben eine gute Show verdient. Und ja, Mai, wenn ich da mal raus bin, ich hatte es... Gestern. Gestern Abend noch. Gestern war ich in Dortmund und äh, ich hatte keinen Blackout, aber ich hatte eine totale äh, technische Panne, also das mhm. Mikrofon. hat also ja. totale Störgeräusche gemacht. Und dann kriege ich ja auch mit, wie das Publikum so mhm. Was passiert jetzt? Ja, benennen. Und wenn du das benennst, wenn du, du also die Bühne ist ja ein sicherer Ort. Mhm. Du kannst, wenn du jetzt nicht unbedingt das Publikum mit offener Hose beschimpft, was sich nicht so richtig gut machen sollte, auch nicht im normalen Alltagsleben. Mhm. Du, du, also eigentlich kannst du doch nichts, auch da unterschätze die Menschen doch nicht, wenn du sagst, Leute, pass mal auf, es ist gerade so und so, bitte um euer Verständnis, ne, wenn man jetzt mal ernst werden sollte, mhm. dann geht das doch, die sind doch nicht doof, die kapieren das. In dem Fall habe ich tatsächlich gemacht, dass ich äh, das war ein Gedicht, was ich vorgetragen hatte und plötzlich kam ich überhaupt nicht drauf, wenn ich dir gesagt habe, so Freunde, ich komme nicht weiter, ich gehe jetzt nochmal raus, dann komme ich nochmal rein, dann fange ich nochmal an. Und dann haben die das Spiel mitgespielt. Ich musste das nicht zweimal ansetzen, da wurde es schon ein bisschen unangenehm. Mhm.
1: Und das war ein Weil man ja nicht weiß, ob es dann beim dritten Mal ja, klappt. Genau. Oder ja, nicht. Dann ja, fängst also du an,
0: das Gedicht, yeah. und denkst so, okay, okay, gleich kommt die Stelle, gleich kommt die Stelle, und dann kommt die Stelle und wieder Lehrer.
1: Mhm.
0: Ah, das fühlt sich
1: falsch an. Aber dann, als es dann kam, zum Glück, äh, es war eine ja. Erlösung. Ja. Nächste Regel habe ich gelernt, auch als Radiomensch, dann auch nie die Techniker beschimpfen. Nee. <lacht> naja, das ist ja
0: auch nochmal, ach, da kommen wir jetzt wirklich von Hölzgren auf Stücks. Ja, ja, ja ich muss auf die Zeit auch. achten. Ja, ja, natürlich, aber... Äh. Die können ja nichts dafür und wir nee. arbeiten da ja zusammen.
1: Also, okay. äh, Dr. Stratmann hat uns mal hier erzählt, um ihn noch einmal zu nennen. Mhm. Äh, Problem ist nicht, wenn mal keiner lacht oder das Publikum nicht sofort mitgeht. Das kriegt man mit Routine auch eingefangen mhm. und da, da, da kriegt man den Draht. Sondern schwierig sind manchmal übertriebene Lacher an der falschen Stelle. <lacht> äh, das hat er hier mal erzählt. Das kann total irritieren. Ist Ihnen das auch schon mal passiert? Irgendwie so ein
0: das ist so süß, da muss ich an Ludger denken. Und ich kann mir genau vorstellen, wie er es gesagt hat. Und wie er es erzählt hat, der auch eine etwas andere Spielart hatte natürlich, ne? der mhm. ja auch der, so dieses, es war ja bei ihm immer gerade, wenn er jetzt nicht Jupp war, aber auch äh, sonst, es war ja eher wir sagen, laid back, mhm. weit vorne mhm. stehend, wo, äh, Pause, ja. Geld gesetzt und so, das war natürlich echt. Es hat ja, er, er wird's würde es glaube ich von sich selber nie sagen, äh, es hat ja eine gewisse Coolness mhm. unter auch, mit ne? welcher Ruhe, der da war. Ich bin energetischer, unterwegs, äh, aber äh, das stimmt natürlich schon, klar. Also ja, das hatte ich auch noch vor nicht allzu langer Zeit, wo ich den Kanal total aufgemacht habe. Ich habe gesagt, so, hier, was habt ihr? Also, habt habe das Publikum angesprochen. Es war im Ruhrgebiet. Spreche im Ruhrgebiet Menschen an, die sagen, so, der will, dass wir reden. Bam, ich bin dabei. Und dann war da eine Frau, die äh, ein bisschen überdreht hat, die ein bisschen zu viel gemacht hat. Aber auch da, das liegt ja in meiner Verantwortung. Ich habe sie ja angesprochen. Und sie hat gedacht, oh, okay, dann geht das ja. Und dann war es ein bisschen viel. Und sie hat dann auch ein bisschen zu viel gelacht. Äh. Und dann aber... Ja, muss man halt versuchen, das irgendwie Zeichen zu geben und so weiter. Zu sagen, sei mal, still gehört sich ja auch nicht. Aber das geht auch schon, aber das macht einen durcheinander ja.
1: So, jetzt überspringe ich mal hier. Beim Radio geht die Zeit ja auch schnell vorbei. Ich habe ja noch Werbung für das aktuelle Programm. Ich habe noch was über Mülheim und Essen. Ne, nee, das müssen wir aber machen, das aktuelle Programm. Ja, ja, ja das, machen wir, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Deswegen gehe ich ja immer schnell drüber. Ich hatte noch die Frage, ähm, ne, Mülheim, Essen. Also Sie haben ja beides und das war ja fast an der Grenze. Ich habe eine Essenerin geheiratet. Also das ist doch Ach, jetzt ja. mal... also das ist natürlich... ja. Und <lacht> Wobei sie natürlich sagen würde, ich bin Stillinserin. <lacht> das ist auch wichtig, ja. Und naja und dann jemand, der in Kettwig schon... Also So, und jetzt
0: nochmal hier richtig. Genau, in Kettwig und ich habe noch... Also in Essen studiert, mhm. in Kettwig angefangen und, jetzt wird richtig aus dem Nähkästchen geplaudert, meine Kinder sind Essener. Ach so, guck, hier im ja. Weil nämlich, Spital geboren. Ich habe nicht geschaltet. <lacht> nee, Seinerzeit meine Frau, Es war, es, mittlerweile gibt es sie gar nicht mehr, aber in Werden mhm. war ja eben die Geburtsstation, die mhm. einen sehr, sehr guten Ruf hatte. Und sie sagte, äh, da möchte ich gerne hin, da fühle ich mich einfach total wohl. Und ich dann erst, äh, als ich dann da zum Standesamt ging, dachte,
1: oh, Essen als da Ding steht dann. ja
0: jetzt Essen als Geburtsort. Bären,
1: ja. So, Aber gut, äh, gute Gesellschaft, Atze Schröder ist ja auch bei uns in Essen geboren, hat uns ja hier auch schon erzählte <lacht> Podcast, von daher äh, willkommen. Ähm, ich habe noch die Quizfrage, was hat Mühlheim, was Essen nicht hat? Die Ruhr mitten durch die Stadt. Und darauf sind die äh,
0: Mühlheimer sowas von mitunter auch übertrieben stolz. Ich merke... <lacht> Oh wie alle Hörerinnen und Hörer die Augen verdrehen und sagen, ja, die Mühlheimer. Ja,
1: lasst also, uns das. Ja, zum ja, <lacht> so ja.
0: Beispiel. Wenn man ein bisschen rausfährt. Aber ne?
1: ich, hatte, okay. ich hatte an was anderes gedacht, weil ich fahre nach Mühlheim eigentlich immer so zweimal im Jahr, nämlich da gibt es Elektroschrottcontainer. Die haben wir in Essen nicht. Ach, ja echt nicht? Die gibt es nicht in Essen. Ach, guck mal. Ja. Was Mülheim alles zu bieten hat. Ich und natürlich das rhein ruhr -Zentrum. Das ist fast fast noch Essen. Und wir haben das, ja auch den Platz. Ja, also, gefühlt ist das zum Essen. Beispiel. Finde ich auch. Und es kommen äh,
0: bei mir jetzt. Ich wohne in Sahn, Da kommen auch die Essener teilweise zum Schuhe kaufen hin. Ach ja, cool. ja. aber Schuhe gibt gibt's
1: in Essen ja auch. Aber
0: vielleicht gibt's da davon. Es <lacht> eine sein.
1: So jetzt äh, Freiwillige vor. Ja. Jetzt erst recht. Äh, läuft jetzt auch im äh, September. Also zum Beispiel in Gladbeck, in Aachen und dann Essen, Stratmanns Theater am 30. September. Kann man ja auch alles nachlesen. Ähm, Freiwillige vor, das mhm. ist ja auch eine Ansage. Jetzt erst recht heißt es dahinter auch. So nach dem ganzen Corona-Kram ja. gibt es wieder was zu lachen. Jetzt die klassische Frage: irgendwie Kostprobe, Ausschnitt, in welche Richtung geht's?
0: Äh, Na, Name ist Programm. Ich habe es dann, also ich hatte 2019 Premiere und habe es dann jetzt noch mal Anfang des Jahres ein bisschen umgearbeitet. Es ist kein Corona-Programm. Also, da, mhm. wenn, wenn einer was nicht hören will, dann das jetzt dazu. Yeah. Aber es ist wie ein Kommentar dazu. Und deshalb dieses Jetzt erst recht, was was Trotziges hat. Womit ich sagen will: Ja, also freiwillige Vor ist, dass ich wirklich davon überzeugt bin, Freude. Wir brauchen mehr Freude. Freude hat im Gegensatz zum Meckertum, zum Negativen, ja gar nicht so, einen, so eine Wertigkeit. Mhm. Kurioserweise. Es sind zwei Emotionen. Aber das Möpperige hat irgendwie mehr Wertigkeit. Der harte, böse Satiriker wird als wertiger wahrgenommen, als der Humorist, der mit einer gewissen Leichtigkeit ja. daherkommt. Das ist einfach so. Und da sage ich aber auch für einen selber, mit Freude kommen wir weiter. Und zwar rein pragmatisch genannt. so dass ich im Programm auch sage, nicht rosa-rote Brille. Weil die rosa-rote Brille ja auch nichts bringt. Aber meckern bringt nichts. Aber mit Freude, Spaß und Humor kannst du was erreichen. So mache ich im Programm. Verschiedene Beispiele, dass ich sage, wenn ihr euch über euren Chef ärgert, dann ärgert ihr euch über euren Chef. Ihr sitzt da Ärger, Ärger, Ärger und hm? das bleibt bei dir. Aber gib es doch ab, wenn du in der Mittagspause in der Kantine deinen Chef triffst, dann setzt du dich dazu, lächelst ihn nett an und sagst einfach mal, na, was machen sie eigentlich mal beruflich? habe ich fast schon versorgt. Was machen Sie eigentlich so beruflich? So mhm. heißt es eigentlich. Guck mal, das ist kurios, wenn ich nicht auf der Bühne stehe. Ähm, wenn dein Kollege dich nervt, ne, dann, dann nervt er dich. Aber friss es doch nicht in dich hinein. Geh einfach mal ins Büro, reiß die Tür ungefragt auf und sag, kann ich mal kurz stören? Und er sagt, ja, was denn? Du sagst nix, ich wollte nur stören. Und gehst wieder raus. Ne? Und ganz viele Beispiele mhm. dieser Art, um zu sozusagen, ähm, also, wenn der Partner, Partnerin sagt, weißt du, was mir gar nicht passt? Dann sagst du, ja, was du zur Hochzeit anhattest. Und lässt es damit raus. Du gibst es ja ab, mhm. du gibst dem anderen etwas mit. Und das ist ja viel zielführender. Und auch dann im Miteinander. Wir machen dann im weiteren Vorlauf des Programms ganz viel auch zusammen mit dem Publikum.
1: Am Ende singen wir alle zusammen. Ach, das ist ja wie Weihnachten. Hm. Ja, Ja, das ist ein, ein schöner Ausblick eigentlich. Ähm, ich habe sie auch mal zusammen mit äh, Doc Esser gesehen. Also ja. äh, hin und wieder äh, treten die beiden noch auf. Aber das ist sozusagen mal so ein, so ein kleiner Spaß dazu gewesen. Ne? Ja, das ist halt, dass der, dass der Fernseharzt, wir haben uns mal kennengelernt
0: und er sagt dann, irgendwie, ach du, das mit der Bühne kann ich mir auch vorstellen. Und ich dachte, mh, ja, wer nicht, ne? ist klar. Und dann hatte ich ihn aber mal eingeladen, weil ich auch so ein Bühnenformat habe und hatte, wo man so Gäste hat und mit den verschiedenen Sachen macht. Und dann habe ich so gemerkt, das läuft ganz gut. Und so haben wir jetzt ein kleines Programm, äh, wie soll man sagen, Sidekick oder was auch so schön läuft und wo wir uns immer wieder treffen und wo wir sagen, wir beide, der Humorist und der Arzt treffen sich, weil wir beide betrachten ja den Menschen. Wir beide betrachten Menschen von unterschiedlicher, mit unterschiedlicher Herangehensweise und jetzt schmeißen wir mal die Gewerke zusammen unter der Frage, was tut einem Menschen gut? Und da kommen wir zu interessanten Ergebnissen, weil es geht dann natürlich um Achtsamkeit, um Entschleunigung. Das sind ja alles Themen, die ich als Humorist auch habe. Menschenliebe, Freundlichkeit, ja. da kommen wir wieder zusammen, wo er mitunter oder in, an diversen Stellen kann er dann ja auch das, die, das quasi medizinisch unterfüttern, dass er sagt, Menschen, die eine positive, optimistische Lebenseinstellung haben, leben statistisch tatsächlich
1: länger, bekommen weniger Herzinfarkte und so weiter. Wir könnten noch Stunden hier weiterreden. Ja, René Steinberg, es gibt ja eine Internetseite <lacht> und alle Termine, das ist ja nicht das Thema. Da haben wir haben ja gerade für über freiwillige Vor, jetzt erst recht geredet, da gibt es Termine hier bei Stratmanns Theater und dann die Weihnachts. Aufführungen etwas gesagt, wo auch gesungen wird. Ach du Fröhliche. Hm. Ich habe, und das ist, glaube ich, auch gut, Werbung zu machen, weil es immer noch schwer mit dem Kartenverkauf nach Corona, ja. kommt das schwer in Gang eigentlich. Ne? Absolut, und da kann man natürlich niemandem einen Vorwurf machen. Also Publikum ist weiterhin zurückhaltend. Zwei
0: Jahre lang wurde gesagt, Obacht, Vorsicht. Und ja. man ist so ein bisschen rausgewachsen. Ich sage, es steckt den Leuten ja noch in den Knochen, dass Vorsicht und es war... Wo ich da Kritik übe, ist tatsächlich das sogenannte Wording, also dass der damalige Gesundheitsminister sagte, Veranstaltungen sollte man meiden. Mhm. Im weiteren Verlauf, das war bei einer Pressekonferenz, sagte er nochmal explizit Hochzeiten und Partys. Aber mit diesem Wording, mhm. Veranstaltungen, war plötzlich die gesamte Branche, waren die Theater vermeintlich gemeint. Und äh, die waren es gar nicht, aber das hat sich natürlich auch so ein bisschen fest, festgesetzt. In der Zeit, in allen Theatern, wo ich war, die Hygienekonzepte, einwandfrei, ganz, ganz, ganz Abstände toll, alles, die und die haben so Bühnes viel e gemacht. Ich glaube, die ja. Jungs und Mädels mit den schweren Schuhen und den Gaffer-Tape, also wirklich großartig. Aber das schickt die Leute noch in den Knochen, Sind und deshalb nochmal der große, große, große Aufruf, also wenn sie was für die Kultur machen wollen, kaufen sie sich Karten, egal für wen und für was. Gehen sie raus, haben sie Spaß und fühlen sich hoffentlich wohl.
1: Ja, eigentlich wäre das jetzt hier schon das Schlusswort gewesen. Ich habe hier noch die kurze, kriegen wir das noch kurz hin, die Kurzsatzrunde? Unbedingt. Ja, um, um, um nochmal jetzt Sätze wieder Kürze zu ja, ja, Wenn zwei Radioleute zusammenkommen, dann wird es zwangsläufig <lacht> lang. Das ist, äh, das, das, hätte mir blühen müssen. Ähm, mein üblicher Alltag beginnt in der Regel mit... Kaffee. Das Schönste an der Arbeit auf der Bühne ist... Die Menschen davor. Wenn ich mal selbst was zu lachen haben muss, dann... Gehe okay, ich... Mh. Mhm
0: gehe ich mir, also dann 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 setze ich mich einfach mal in die Innenstadt und warte mal ein bisschen ab. Da kommt was. Ah, okay. <lacht> Mitten im Ruhrgebiet also. ja, ja Sonst unbedingt. hätte ich gesagt,
1: gucke ich Mark, Markus nee. Lanz oder so. Aber, ja. nee, 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 aber nee. Menschen im Ruhrgebiet ja, und deren Humor, da fällt das immer was funktioniert. ab. Auf jeden Fall. Äh, ich gehe dann immer in so so schummrige Eckkneipen oder so, setze oh mich unbedingt. irgendwo so in so ein Eckbänken und höre was, die Thekengespräche. Also Habe ich
0: auch in dem Programm, ja genau, wo ich im Programm sage, wenn man das Ruhrgebiet wirklich kennenlernen will, mhm. dann ja klar, natürlich Zollverein und die anderen Landmarken, die haben wir schön und gut, ja, keine Frage. Wenn du es wirklich kennenlernen willst, geh in den Supermarkt. Und dann sage ich auch, nicht zwingend Edeka, eher so netto. Und dann <lacht> auf gucken, wo eine Kassenschlange ist und sich da reinstellen, die fangen an zu reden, wenn es zu lang dauert und da fängt Ruhrgebiet
1: an. Guter Tipp, bitte mal probieren. Ja. Ähm, denke ich an den nächsten Pandemiewinter in der Nacht?
0: Nee, denke ich nicht dran. Will ich nicht denken. War wirklich eine harte Zeit, die mich auch sehr bewegt hat und äh, nein. Wird
1: kein Gedanke mehr dran verschwendet. Okay, noch sowas. Wenn ich eine Journalistenfrage nicht mehr hören kann, dann ist das. Och Gottchen, ja, können ja alle fragen, aber äh,
0: nicht unbedingt von Journalistenseite aus, sondern von Publikumseite aus die Frage und davon können Sie leben, <lacht>
1: finde ich. Und ich dann mittlerweile denke so, äh, könnte vielleicht ja. doch mittlerweile klar sein. Äh, was ich beim Radio hören gerne mag. Spontanes und auch Authentisches. Unter berühmten Persönlichkeiten sind mir die am liebsten, die? Mensch geblieben sind. Endlich wieder Leute über meine Witze lachen zu sehen ist für mich? Das Größte. Das Allergrößte. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn? Kann ich immer. Also, wenn? Hunderunde. Bäm. Ja. Sofort. <lacht> äh, wenn ich selbst Workshops gebe, dann achte ich auf? Ja, mache ich auch. Ähm
0: Achte dich auf die Gesichter. Also ähnlich wie auf der Bühne, wenn ich mhm. im Humoristischen unterwegs bin, aber wenn ich jetzt bin an der Uni Düsseldorf, bin ich gerade unterwegs. Achte ich auf die Gesichter und guck, sind die da, hören die zu. Mhm. Aber auch eine Technik, die ich von der Bühne her kenne. sind nicht immer die ja. Lacher.
1: Du musst nicht immer auf die Lacher achten. Also guck auf die Gesichter. Wenn die ja. bei dir sind. Aufmerksamkeit. Die, genau, dann mhm. läuft alles gut. Wenn ich mal mit Karl Lauterbach auftreten dürfte, dann ginge es um dann ging es womöglich darum, auf die Art und Weise, wie er sprechen sollte,
0: also das fände ich schon ganz gut und ich würde ganz gerne also mit ihm durchaus, da sind sich alle Spezialisten einig, das ist gar keine Frage, mit ihm zusammen ein Duett singen wollen, ja. <lacht> Boy, mir Aber du dich vielleicht. Was für eine Vorstellung. Ja. I see a little silhouette of a man, also Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango? <lacht> Thunderbolts of Lightning, very, very frightening me. Das ist natürlich aber klar. Müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein, ja. Das ist es doch. Das, danke, das super Nummer. Ich die, ja. die überlege ich wirklich. Galileo.
1: <lacht> ähm. <lacht> Großartig. So, da ist jetzt live eine Nummer entstanden. So, ja, das, jetzt haben wir eine Stunde Podcast, um hier jetzt tatsächlich noch mal was rauszuwerfen. Ähm, ich benutze die sozialen Medien gern für... Nee, um Werbung zu
0: machen, aber auch für, teilweise, um Sachen auszuprobieren, aber auch um Fragen zu stellen. Folgt mir auf Facebook und Insta, äh, fast jedes Wochenende stelle ich immer Fragen und an, warte auf die Antworten. Auch da wieder dieses Phänomen, guck, was die Leute drauf haben, was von denen kommt, du kannst es dir nicht ausdenken. Da kommen ganz tolle Sachen. Ich stelle immer so tricky Fragen, also was würdest du, letztens war die Frage, was würdest du deinem 14-Jährigen ich sagen? Mhm. Da kommen unglaublich spannende Antworten. Also da wirklich Social Media auch als, ne, das ist keine Einbahnstraße muss ich auch mal drauf. Wir sind jetzt bei TikTok. Wie ist es mit TikTok? Ist noch haben meine Kinder mir verboten. Ja. Ah, oh. <lacht> will, nein, Papa, bitte ja, nicht. Nein.
1: Bin ich raus. Wer weiß, was als nächstes kommt. Ja, das war jetzt auch die Kurzsatzrunde zum Schluss. Unser Gast äh, hat gleich das letzte Wort. Das machen wir noch. Aber ich spreche schon mal die Abschiedsworte. Das war Kabarettist und Autor René Steinberg aus Mülheim. Aber wir haben gehört, da ist auch ganz viel Essen drin und dran regelmäßig auch in Essen auf der Bühne, 30. September mit dem Programm Freiwillige vor in Stratmanns Theater auf dem Kennedyplatz. Karten gibt es noch, geht mal hin und unterstützt die Künstlerinnen und Künstler, das haben wir gerade mhm. gehört, die sich für euch kreativ betätigen und Spaß auf die Bühne bringen und in unser Leben. Spaß auch bei uns im Podcast-Abo, den Redebedarf mit unseren Frühteams gibt es auch überall, wo man Podcasts runterladen kann und Essen im Ohr. Nächstes Mal zu Gast wird es auch ernst? Der Chef der Stadtwerke Essen, Dr. Peter Schäfer, unter anderem zur Gasversorgung im Winter und was die Stadtwerke tun können, wenn sie kein Gas mehr in den Leitungen haben, aber ich frage ihn natürlich, ob er trotzdem auch Spaß hat im Leben und in seinem mhm. Job, denn das ist ein sehr interessanter Job, glaube ich, gerade im Moment. Wer mitreden will oder sich beschweren oder was auch immer, kann sich melden unter podcast.radioessen.de. Ich bin Christian Flug, übergebe zum Schlusswort an René Steinberg, unseren Talkgast heute, der bei Essen im Ohr wie gewöhnlich dieses letzte Wort hat.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt macht mal Folgendes, weil, wie ich vorhin gesagt habe, es ist keine Einbahnstraße. Und vielleicht einfach jetzt mal abschalten, entweder gucken, wer um euch rum ist, oder einfach mal rausgehen und Menschen, die euch draußen begegnen, vielleicht einfach mal was Nettes sagen oder einfach mal freundlich sein. Weil wenn man die ganze Zeit immer meckert und denkt, alle sind bekloppt und so, dann kann man ja einfach mal das Gegenteil machen. Und ich bin fest davon überzeugt und glaube absolut daran, das wirkt. So simpel das klingt, aber einfach mal alle ein bisschen netter zueinander sein. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug.
1: Überall da, wo es Podcasts gibt.